0: Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Brunetti, top coach della scuola e nei mesi passati su YouTube sono usciti dei video che parlavano proprio di allenamento della forza che è un argomento a me particolarmente caro e ho raccolto un pochino le informazioni eh, che, che vi ho dato in questi, in questi video scrivendo un articolo come se fosse un po' una raccolta degli appunti del eh, quindi ecco, ho un pochino ordinato le idee, scrivendo quindi un articolo. Mi piacerebbe condurvi in questo viaggio, quindi spero che eh, stiate qui ad ascoltarmi. Allora, intanto la forza, che cos'è? La forza in fisica è una, si definisce come massa per accelerazione, ovvero ehm, la capacità di muovere un corpo, di accelerare un corpo quindi banalmente tanto più sono forte tanto più riuscirò a muovere velocemente un, una massa che nel nostro caso anche se non è propriamente corretto potremmo eh, in, intenderlo come un peso okay? anche se in fisica sappiamo che peso ehm, e massa sono due grandezze diverse fisici in ascolto non vi arrabbiate Dunque, se invece parliamo di forza muscolare, il discorso si complica un pochino. Esistono diverse tipologie di forza muscolare, forza massimale, esplosiva, resistente, eccetera, eccetera. Quella che a noi interessa in maniera particolare è la forza massimale. Questo perché in effetti la forza massimale è l'unica tipologia di forza che non è strettamente legata eh, a parametri di tempo, Ovvero, se parliamo ad esempio di forza esplosiva, la forza esplosiva si esprime quando mh, voglio spostare il più velocemente possibile un carico. Quindi la forza esplosiva consiste nello, a, nell'accelerare nello spostare il più rapidamente possibile un carico. Viceversa, la forza massimale invece si esprime quando senza limiti di tempo e senza poter controllare la velocità, quindi senza ehm, essere condizionato alla velocità, riesco a spostare il carico più pesante possibile. Per capirci meglio con un esempio parliamo di forza esplosiva su un'alzata del del sollevamento peso olimpico quindi uno strappo o uno slancio parliamo invece di forza massimale quando ad esempio prendiamo in esame un'alzata del powerlifting immaginate uno squat massimale, quanto è lento, eh, quanto è grindato quanto tempo eh, stiamo sullo sticking point per cercare di vincere il punto più difficile ok questa è la, la forza che serve a noi che è un po' quella che possiamo definire la forza di base perché chiaramente in base al, a quanto io riuscirò a esprimere mh, forza massimale di conseguenza sarò molto più efficace nell'allenamento degli altri, delle altre tipologie di forza sempre tornando al nostro esempio se io sono in grado di spostare maggior peso come forza massimale sarò anche in grado di accelerare un peso più pesante quindi di esprimere una forza esplosiva sicuramente maggiore se usciamo un attimo dall'ambito palestra ma consideriamo proprio l'ambito allenamento in generale e prestazione ci rendiamo conto che comunque la forza massimale è utile sotto ogni punto di vista ma anche è importantissima per la prevenzione degli infortuni. Infatti, aumentando la forza massimale, quindi riuscendo ad allenarmi e a spostare sempre in pesi eh, maggiori di volta in volta, avrò degli adattamenti anche dal punto di vista eh, tendineo e legamentoso. Questo vuol dire che avrò anche una maggiore capacità di eh, subire, di attutire eventuali incidenti eh, occorsi durante la pratica sportiva. Per cui anche a livello eh, prevenzione e infortunio è comunque un allenamento assolutamente da consigliare. Per quanto riguarda invece i bodybuilder, bene, tutto quello che abbiamo detto eh, è chiaramente importante anche per l'allenamento sull'ipertrofia. In fondo sappiamo ormai a memoria che l'ipertrofia si ottiene attraverso tensione meccanica, danno muscolare, stress metabolico però anche in questo caso sono in grado di gestire pesi più alti Ehm, quando tirerò una serie a cedimento darò luogo ad adattamenti sistemici molto più efficaci sarò in grado di allenarmi meglio e otterrò i miei eh, risultati Sperati in tempi sicuramente ridotti, pertanto la forza è un'abilità quindi va allenata ed è un'abilità talmente tanto importante con talmente tanti vantaggi che non si può esimere, non ci si può esimere dall'allenarla. Cosa condiziona i livelli di forza di un soggetto? Benissimo, Eh, sostanzialmente. Alcune, alcune caratteristiche la sezione trasversa del muscolo la coordinazione intermuscolare e intramuscolare la sincronizzazione delle, delle unità motorie l'influenza del biofeedback delle cellule del renshaw e l'azione inibitoria degli, degli organi tendini del golgi ora senza mh, fare un trattato di, di scienze motorie o di fisiologia cerchiamo di capire la sezione trasversa del muscolo si intende quanto è grande il muscolo, quante fibre muscolari abbiamo, viene da sé che più fibre muscolari abbiamo, eh, che, che possono concorrere a eseguire un movimento, più il, il, il carico viene distribuito tra queste fibre, quindi maggiore sarà eh, il carico che posso spostare. So, detto in maniera molto, molto semplice, questo è il, è il discorso. La coordinazione intermuscolare e intramuscolare ve la spiego con un esempio. Immaginate di dover spostare una, una grossa macchina e siamo in cinque persone. Se inizio io e spingo prima con una mano, poi con l'altro braccio, poi ci inserisco la, la spinta della gamba, poi mentre io sto spingendo con l'altro piede un'altra persona spinge insieme a me la, la macchina e così via. Chiaramente il risultato sullo spostare la macchina sarà sicuramente inefficace se invece io inizio e spingo con tutte e due le braccia con tutte e due le gambe contemporaneamente e insieme a me coordinato con me si mettono a spingere la stessa macchina anche le altre quattro persone sicuramente la macchina inizierà a muoversi molto prima ecco sostanzialmente il il concetto è questo devo fare in maniera tale che le mie fibre muscolari all'interno dello stesso muscolo si muovano contemporaneamente e che muscoli diversi che concorrono allo stesso movimento ehm, collaborino ma soprattutto che si attivino e eh, si disattivino nel momento opportuno in sinergia proprio con il movimento stesso per evitare che non ci siano perdite di di tensione o di energia che eh, altrimenti inutili assolutamente importante è la potenza con cui il sistema nervoso riesce ad attivare eh, le unità motorie, quindi la potenza del segnale segnale nervoso eh, che che attiva le, le unità motorie. Inoltre noi siamo dotati di due organi, le cellule del rencio e gli organi tendini del, del golgi, che sono preposti a dei segnali di inibizione della tensione muscolare qualora la tensione diventi eccessiva. Quindi sostanzialmente sono ehm, degli organi preposti a spegnere a livello nervoso la contrazione muscolare quando questa sta diventando troppo forte e potrebbe addirittura eh, creare dei danni. Eh, Ovviamente questi organi devono essere in qualche maniera condizionati al poter eh, sopportare dei carichi via via più, più elevati. Questo è anche uno dei motivi per cui è importantissimo il riscaldamento quando andiamo a, ad effettuare le alzate massimali, perché chiaramente se partiamo subito da 0 a 100 i nostri organi preposti appunto a questo allarme non faranno il loro lavoro, per cui non ci consentiranno di esprimere il nostro effettivo livello di forza. Questi di cui vi ho parlato sono tutti diciamo, fattori fisiologici che vengono condizionati dalla, dall'allenamento, ma in effetti eh, i livelli di forza sono vincolati anche ad altre, ad altre situazioni che sono prettamente strutturali, ad esempio eh, le leve su cui agisce il muscolo, è ovvio che un soggetto con un omero corto avrà sicuramente maggiori vantaggi in qualunque movimento di spinta, sia orizzontale che verticale, proprio perché la leva è minore, esattamente come ad esempio un soggetto dal femore lungo avrà enormemente più difficoltà eh, di un soggetto con femore corto ad effettuare ad esempio uno squat. Inoltre eventuali limitazioni o problematiche articolari mh, o, o tendine possono in qualche maniera limitare anche eh, l'espressione di forza infine geneticamente la forza è chiaramente anche eh, controllata dalla tipologia de, di, di fibre che compongono il nostro muscolo sostanzialmente noi abbiamo fibre tipo 1 e di tipo 2 eh, non sappiamo meno di, a meno che non si faccia una biopsia non sappiamo effettivamente la quantità di fibre tipo 1 di tipo 2 eh, questo chiaramente avvantaggerà a livello sempre genetico persone maggiormente dotate di fibre di tipo 2 negli allenamenti eh, di forza cerchiamo adesso di capire come poter eh, utilizzare i parametri allenanti appunto nel, nell'allenamento della forza diciamo che sostanzialmente dobbiamo prendere in esame quelli che sono il volume l'intensità e la frequenza questo perché chiaramente quando parliamo di allenamento del del sistema nervoso esercizi neurali in qualche maniera parliamo anche di propriocezione eccetera dobbiamo essere sempre estremamente freschi nella ripetizione del gesto allenante non possiamo quindi pensare di fare allenamenti estremamente densi quando alleniamo appunto la forza Quindi intendiamo il volume come numero di ripetizioni inteso nella sessione, nel micro ciclo o nel, nel macro ciclo. Eh, quindi parliamo di volume inteso proprio come quantità di, di volte in cui ripeto il singolo gesto la singola alzata. Per intensità intendo un parametro assolutamente oggettivo che è la percentuale rispetto al carico massimale o comunque la percentuale di carico che sta sul bilanciere i chili veri e propri che sono sul bilanciere e per frequenza intendo quante volte quel tipo di alzata la stessa alzata viene effettuata all'interno della settimana o del microciclo qualora eh, il microciclo fosse leggermente diverso dai sette giorni canonici questo è un esempio, una modalità di approccio. Qualcuno calcola il volume sulle serie allenanti, qualcuno intende l'intensità come sforzo percepito, eh, eccetera, eccetera. In questo caso, per capirci e per parlare tutti la stessa lingua, eh, intendiamo quindi volume, numero di ripetizioni, intensità chili sul bilanciero, sul manubrio, frequenza quante volte all'interno del microciclo? effettuiamo quella, quell'esercizio, quell'alzata. Quindi in questo caso potremmo già effettuare delle diversità tra un pubblico principiante, intermedio e avanzato, proprio mh, parlando in linea generale di questi parametri. In che modo? A mio avviso il principiante, e per principiante intendo una persona che o non ha mai allenato eh, quell'alzata che voglio fargli allenare, o non ha mai allenato quell'alzata per la forza, quindi non ha mai fatto allenamenti specifici di forza. In questo caso la persona deve imparare il gesto e soprattutto deve imparare a gestire il, eh, quell'alzata quell'alzata sotto, sotto stress, quindi quando il peso si farà realmente importante e dovrà imparare a gestire quel, eh, quell'esercizio nella maniera migliore possibile, quindi senza eh, sporcare il gesto. ehm, vicino al al massimale per fare questo dobbiamo assolutamente tenere alta frequenza dobbiamo assolutamente tenere alto volume e chiaramente non possiamo partire da un'intensità altissima ma cercheremo di insegnare l'intensità quindi un'intensità crescente eh, all'interno della nostra programmazione, quindi pensiamo di fare tante alzate su, all'inizio n- assolutamente non impegnative dal punto di vista appunto, dell'intensità, eh, così che la persona inizia proprio a fare esperienza del gesto, del, del gesto motorio dell'alzata. Successivamente, quando eh, avremo raggiunto dei carichi abbastanza eh, importanti o comunque de- dei carichi che possiamo definire allenanti per il soggetto, possiamo considerarlo un intermedio a questo punto. Il mio modo di eh, lavorare su un soggetto intermedio è quello di alternare periodi eh, di intensità a periodi di volume, per cui eh, faremo in maniera tale che una volta che l'alzata è più o meno consolidata, ehm, cercheremo di fargli muovere più carico. Quando il carico è arrivato a un punto in cui eh, non possiamo ulteriormente alzarlo, allora a quel punto con quello stesso carico proviamo a fare più ripetizioni, quindi aumenteremo il volume, magari anche a scapito di perdere un pochino di, di chili, nel senso abbassare un pochino i chili sul bilanciere e aumentare il volume e così successivamente ripassare un, un, di nuovo a un periodo di intensità, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente un sistema eh, utile e un sistema funzionante su un pubblico intermedio per quanto riguarda poi l'avanzato chiaramente sugli avanzati parliamo di persone che che riescono a muovere dei carichi realmente importanti in cui la tecnica rimane sempre eccellente o comunque eh, molto molto buona anche vicino eh, ad ad alzate massimali in questo caso chiaramente nel a mio avviso dobbiamo giocare sicuramente su un alto volume e un'alta intensità eh, e va- in questo caso ritengo opportuno poter inserire delle varianti specifiche eh, relative al soggetto, ad esempio eh, vedere dove il soggetto è debole nel, nel, nell'esecuzione del, dell'alzata. E Introdurre delle come frequenza di allenamento, quindi delle varianti all'alzata voglio dire, se uno è abituato a fare, ad esempio, uno squat eh, low-bar, poter inserire magari come variante una i-bar o variare la stance o mettere un tacco nel caso non lo usi, o farlo scalzo nel caso utilizzi il tacco, insomma, delle varianti che rendano richiamino quel quel gesto ma ehm, allenando punti e angoli leggermente diversi. In effetti in questo caso un bodybuilder potrebbe non averne mai necessità, potrebbe anche essere considerato sempre tra virgolette un intermedio per quello che è l'obiettivo. Diciamo che il il discorso dell'inserimento di eh, specifiche varianti dell'alzata diventa secondo me necessario in, uh, solo ed esclusivamente quando si pensa alla performance. Capito quindi dove abbiamo il uh, dove possiamo collocare il nostro atleta, vediamo quali sono le principali ciclizzazioni da utilizzare negli allenamenti della forza. Allora come, come prima uh, ciclizzazione abbiamo un ciclo lineare, ovvero uh, se pensiamo a un, uh, ai, ai parametri di volume e intensità in, mh, riteniamo che una di queste variabili debba incrementare eh, linearmente nelle, nelle sedute di allenamento ad esempio eh, ter, terrò un volume più o meno fisso che quindi che ne so sempre 25 alzate e aumenterò eh, il, il carico sul bilanciere di un tot di chili ad ogni sessione questo è ad esempio una civilizzazione lineare basata sulla sull'intensità, altrimenti posso pensare di voler tenere il carico fisso e aumentare di sessione in sessione il, il numero di ripetizioni e in questo caso parliamo di una, di una civilizzazione lineare sul volume. Ovviamente arriveremo a un picco da, da cui dover poi capire come come riprendere. Chiaramente eh, il mio consiglio è con i neofiti e con i principianti iniziare assolutamente da da una tipologia di di ciclizzazione lineare. Un'altra tipologia di di ciclizzazione è quella scalini, ovvero eh, una delle due variabili aumenta quando abbiamo raggiunto un picco, eh, scarichiamo questa variabile e modifichiamo l'altra. E si riparte ad esempio diciamo che ho un carico fisso sul, sul bilanciere aumento le ripetizioni di settimana in settimana quando ho raggiunto il picco riparto scarico il volume ma magari aumento un pochino l'intensità quindi aumento il carico e riprendo e, ri, e risalgo che ne so ad esempio 5 ripetizioni per 4 settimane parto dalle 20 e arrivo alle 30 eh, ripetizioni alle 40 ripetizioni scarico ritorno a 20 o addirittura scendo a 15 aumentando il carico e così via la ciclizzazione ad onda l'ultima ciclizzazione è chiaramente la, la più complessa o meglio ehm, da, da descrivere è abbastanza semplice la, l'intensità e il volume subiscono delle ondulazioni quindi salgono e scendono queste due variabili possono essere questi due parametri possono essere correlati l'uno all'altra per esempio ho un'ondulazione crescente del carico e un'ondulazione decrescente del, del volume o viceversa eh, oppure possono essere ondulazioni che non hanno a che vedere l'una con l'altra in questo caso parliamo di eh, ciclizzazioni ad onda un pochino più complessa ad esempio dei cicli sovietici o cose di questo tipo ma Qui entriamo veramente in un, in un ambito assolutamente avanzato. Ma eh, che tipologie di carico quindi vanno utilizzate? Quanti chili devo mettere sul bilanciere? Allora, per aiutarci in, in questo, eh, prendiamo alcune tabelle. La prima eh, viene chiamata mh, proprio la, la divisione delle zone di intensità. Eh, individuate da Sheiko. Sheiko è uno dei più, il più vincente allenatore nel powerlifting di origine sovietica e lui divide le, le, il carico in zone di intensità, ovvero chiama zona 1 il carico che va dal 50 al 60% del massimale, zona 2 dal 61 al 70, zona 3 71 80, zona 4 81 90 e zona 5 91 100. Come devono essere collocate le alzate? Ecco, in questo caso ehm, parliamo di, di statistica. Ci furono due signori sempre sovietici che nel, nel 72 presero dall'Unione Sovietica eh, tutte le programmazioni che venivano fatti dai campioni sovietici appunto. Calcolate che nell'Unione Sovietica in quegli anni le le programmazioni erano erano proprietà dello Stato, per cui accessibili a tutti. Loro presero queste programmazioni degli atleti vincenti e videro come erano distribuite le le alzate nelle zone di intensità e, e, e quindi dove venivano a che carichi venivano effettuati il maggior numero di, di alzate dunque nella, nella zona 1 quindi dal 50 al 60% videro che le, le alzate erano solo il 10% in zona 2 il 25% in zona 3, cioè dal 71 all'80, il 35%, in zona 4, dall'81 al 90, il 25% delle alzate totali e in zona 5 solo il 5%. Sostanzialmente che capiamo da questa, da, da questa tabella? Capiamo che l'allenamento della forza, esattamente come l'allenamento dell'ipertrofia, deve essere effettuato per la maggior parte del, del lavoro, parliamo quindi dell'85% del lavoro, deve essere fatto dal 60 al 90%. Il 5% solo nella zona 5, quindi quella di massima intensità, eh, è dovuto al fatto che in quella zona, quindi in zona 5, oltre il 90%, ci si va in fase di tapering, ovvero in quel momento in cui trasformiamo tutto il lavoro effettuato, eh, effettuiamo un grande scarico del lavoro ed è il momento in cui dobbiamo eh, dimostrare la forza, cioè quando andiamo a... eh, sotto gara sostanzialmente. Un bodybuilder paradossalmente in questa fascia non ha mai bisogno di andare perché in effetti l'esibizione del del bodybuilder non è sulla forza ma è sull'estetica per cui non abbiamo motivo di, di andare in quella zona. Inoltre grazie a Prilepin abbiamo una divisione eh, delle, del numero di massimo di ripetizioni da fare per ciascuna serie e quante serie fare in, in ciascuna zona di intensità non vi elenco la tabella perché mh, parlando sarebbe veramente complicato tuttavia vi invito a vedere eventualmente il video su youtube o l'articolo sul nostro sito dove eh, ho pubblicato la tabella così avete i numeri sott'occhio è sicuramente più più semplice eh, e comunque a Prilepin si avvicina anche una visione un pochino più occidentale, meno conservativa, in cui sicuramente i buffer e il numero di ripetizioni è decisamente diversa da quella, da quella proposta da Prilepin. Prilepin ha una visione molto più conservativa, con dei buffer estremamente più ampi, le linee guida invece più occidentali, diciamo, sono un pochino meno conservative, quindi eh, ci spingono un pochino più vicino al cedimento rispetto a a quello che che invece ci suggerisce la, la visione meramente sovietica. Infine un'altra cosa importantissima da considerare è l'intensità media della programmazione. Quindi noi parliamo di zone di intensità per quello che riguarda il carico, ma come facciamo a capire quanto è intenso un programma? Perfetto, in questo caso eh, dobbiamo fare un calcolo un pochino complicato, ovvero moltiplicare, o meglio, ehm, calcolare, Ogni singola alzata per ciascuna zona di intensità che consideriamo e dividerla per il numero totale delle, eh, delle alzate fatte in quel microciclo o in quel mesociclo per capire qual è l'intensità media. Facciamo un esempio, se faccio 5 alzate al 60%, 5 alzate al 70%, 5 al 75%, 3 all'85% e 2 al 90% potrebbe essere una sessione di allenamento, in questo caso se faccio 5 per il 60% più 5 per il 70%, 5 per il 75% più il 3, 3 all'85% più 2 al 90% una forma, proprio matematicamente, esce fuori, eh, questo lo divido per 20, cioè il numero totale delle alzate, e lo moltiplico per 100, mi viene fuori un 73. Sostanzialmente l'intensità media di questa seduta è del 73%. Se noi questo tipo di operazione la estendiamo a tutta la programmazione, riusciamo a capire qual è l'intensità media relativa di di quel singolo programma. E sempre secondo Sheiko una programmazione di forza annuale dovrebbe essere, quindi se calcoliamo la media delle aree di tutti i programmi fatti all'interno dell'anno, dovremmo stare su un 70 più o meno 3%, ovvero dal 67 al 73%. Questi calcoli chiaramente sono decisamente avanzati. La mia, eh, il mio consiglio qual è mm, ovviamente prima cercate di capire chi avete davanti eh, cercate di capire da dove parte quali sono le condizioni iniziali quindi per prima cosa eh, cerchiamo di insegnare eh, la, la corretta esecuzione delle, del del gesto dell'alzate successivamente se avete un pubblico neofita ciclizzazioni lineari senza pensare a troppi numeri, a troppi calcoli, alle aree e quant'altro e, e applicate delle, delle progressioni che siano il più, il più logiche possibile chiaramente rimanete all'interno di questi parametri indicati per avere dei punti di partenza ma non rendete eh, estremamente complicato il lavoro soprattutto a chi non ha età agonistiche di forza Detto questo, ehm, l'ultima cosa a cui tengo a portare l'attenzione è che questo di cui vi ho parlato è chiaramente un approccio. Esistono tanti altri approcci, per esempio metodi basati sull'autoregolazione eh, oppure sistemi che con, considerano in maniera diversa il volume e l'intensità quindi l'intensità intesa come percezione di sforzo volume inteso come serie allenanti eccetera ovviamente io vi ho portato la mia esperienza un sistema che utilizzo io e con cui ho avuto comunque ottimi risultati finora e, però Rimango in attesa di sapere che cosa ne pensate, se avete voglia di approfondirne o di confrontarvi io rimango sempre a disposizione, spero che non vi abbia fatto impazzire con tutti i numeri, io sicuramente ne sono uscito decisamente provato. Detto questo vi mando un saluto, mi raccomando tanta forza a tutti quanti, ciao alla prossima!